0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. Ce soir, le programme est encore très chargé, donc on démarre tout de suite avec mon repas du jour. Alors, j'ai commencé avec une jolie assiette de crudité, courgettes râpées, radis roses, champignons de Paris et salade. Et puis en plat, on avait un poisson avec. Alors, un poisson blanc, c'était du merlu. Il y avait euh, sur la gauche du riz basmati. Donc là, c'est du riz basmati demi-complet, mais ça se voit pas trop. Courgettes. Et à droite, des légumes avec des encornés. Donc j'avais fait un plat et euh, il ne restait plus trop d'encornés et beaucoup de légumes. Donc ça nous a servi de sauce. Donc là, je vous mets un plat dans lequel il y a du riz. Sachant que j'en mange quasiment pas le midi. Euh, des glucides complexes. J'en mange un petit peu le soir de temps en temps. Mais je fais l'effort quand même de vous présenter des assiettes aussi un petit peu avec des glucides complexes. Mais c'est hyper rare en fait. Voilà. Pas de dessert toujours. Hein, on continue. Alors je vais vous montrer euh, ce que je mange en général le midi. Comme légumes. Alors c'était hier. Ce n'est pas des assiettes aussi jolies que ce que je fais d'habitude. Mais ça va vous donner une petite idée. Donc là vous voyez de la salade verte avec la, la courgette râpée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Des asperges. Alors là, on est encore à la pleine saison des, des asperges. Les vertes, elles sont infiniment meilleures que les blanches. On peut quasiment tout manger sans les éplucher. Et en plus, là, euh, sur mon marché, une productrice qui vend des asperges déclassées. Alors, je ne sais pas pourquoi, elles doivent être un peu petites. 5 euros le kilo. Donc franchement, super bonne. Là, c'était un petit bol avec concombre. Hein, il ne restait plus beaucoup. On avait déjà mangé pas mal. Radier rose, poivron vert, tout ça c'est local et de saison, je le précise. Là j'avais fait cuire quoi Brocoli et l'artichaut, que je mange le soir, l'artichaut, le brocoli le midi. Là c'était des légumes, j'avais fait un plat, donc là il reste des légumes. Pareil, des légumes de saison, sauf du coulis de, de poivron rouge que j'ai fait euh, l'été dernier. C'est ce qui donnait la couleur, mais il n'y avait pas de tomates. Alors ensuite il y a autre chose que je vais vous montrer. Euh, ça, je l'ai mangé, donc c'est une salade de riz, que j'ai mangé un soir, où on avait un invité. Donc là, il y a des carottes râpées, courgettes râpées, champignons de Paris, un œuf dur, du riz basmati. Et puis ça, c'est un repas qu'on avait mangé un midi. Donc pareil, on a mangé beaucoup de riz basmati. J'en ai fait un petit peu trop, comme je n'ai pas l'habitude d'en faire. Et donc, on avait des courgettes avec du chou chinois revenu à la poêle avec des épices. Donc notre ribasmati et puis un pilon de poulet fermier local. Alors ensuite, on passe à l'actu. Donc je vais commencer par euh, le fait que certains de mes abonnés se sont plaints sur la chaîne de Cynthia, la chaîne Via Felicia Cynthia, dans une vidéo qu'elle a faite, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc, euh, euh, bah, ils ont dit que je les aurais bloqués. Je vais être très clair. J'ai un modérateur, j'en ai déjà parlé, j'ai un modérateur qui s'occupe de gérer en partie les commentaires YouTube et qui, qui a la main assez légère sur le bouton blocage, dans la mesure où il veut me protéger. Voilà, donc quand vous avez une chaîne YouTube, quand vous avez des gens qui vous insultent, qui disent des choses pas très sympas sur vous, même si vous savez que ces gens, vous, vous les rencontrerez jamais, et que s'ils étaient en face de vous, ils n'auraient pas le courage de vous dire le quart de ce qu'ils vous ont dit en commentaire, et ben, ça nous impacte. Voilà, c'est comme ça. C'est Alors, avec le temps, ça va un petit peu mieux, mais je sais qu'il fait ça pour me protéger. Du coup, ben, on a... j'ai fait une petite réunion avec lui, et... et donc on a décidé que avant qu'il bloque des personnes qui me... m'en parlent avant, pour que je vois un petit peu euh, euh, quel est le, le contenu du commentaire qui lui pose problème. Et voilà. Bon, il y aura toujours des commentaires négatifs, des commentaires agressifs, des commentaires injurieux méchants. Ça, je fais confiance à certains. Donc, euh, David Van Dien je ne sais pas comment ça se prononce, ou Julot, hein, vous n'êtes pas, ou vous êtes en tout cas plus bloqué sur ma chaîne. Alors, essayez de vous comporter respectueusement, parce que si vous avez été bloqué, je ne sais pas quelle en est la raison, mais si vous avez été bloqué, c'est que vous avez dû dire des choses euh, pas cool. Mais euh, je lis pas tous les commentaires, euh, hein, vous doutez bien que j'ai déjà des journées bien remplies, et que je réponds dans la mesure du possible, mais que je ne lis pas 100% des commentaires, c'est pas possible. Hein, parce que en 5 ans, j'ai fait je ne sais plus combien de centaines de vidéos, et que tous les jours, il y a des commentaires qui viennent de toutes les vidéos que j'ai déjà publiées. Voilà, donc ça fait beaucoup. Alors maintenant, je vais vous parler de la chaîne Sequoia Santé. Donc c'est Fabien qui m'a demandé il y a quelques semaines de donner euh, mon avis sur cette chaîne. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, ben, j'avais découvert cette chaîne euh, peu de temps avant, une ou deux semaines avant. Donc j'ai trouvé ça euh, rigolo que, euh, eh bien, qu'il me demande à ce moment-là. Alors Sequoia Santé, voici euh, leur chaîne. Donc on voit que j'ai déjà vu certaines vidéos. Alors, euh, donc c'est quoi cette chaîne et bien C'est euh, deux médecins qui sont passionnés de longévité et de bien-être, qui se sont rencontrés durant leurs études de médecine. Donc il y a Victor qui est médecin nucléaire et Boris qui est neurologue. Grâce à leurs études de médecine, bah, ils ont des connaissances que je n'ai pas. Et puis euh, ils ont leur expérience en tant que médecin hein, euh, qui, euh, qui est importante. Donc il y en a un qui dit dans une vidéo d'il y a un an, qu'il euh, avait commencé à être médecin en 2015. Voilà. Donc ils expérimentent également ce qu'ils conseillent sur eux et sur leurs patients. Et puis bah, ils partagent leurs connaissances au plus grand nombre. Donc ça c'est ça c'est sympa et c'est bien d'avoir, euh, je trouve, des médecins qui se posent des questions et qui euh, et puis qui recherchent. Euh, voilà, c'est super intéressant. Alors eux ils sont plus, enfin euh, ils sont axés vers le régime alimentaire carnivore. Cétogène. Alors moi, je, je, j'ai tendance à rester sur un régime omnivore avec une forte diminution des glucides parce que j'ai une tendance naturelle à me méfier des régimes qui me semblent un petit peu extrêmes. Alors peut-être qu'il n'est pas extrême parce que, je parle de leur régime, euh, bah après ils se basent sur l'anthropologie, ils ont fait des expériences, des analyses sanguines, et puis bon, j'ai découvert leur chaîne il n'y a pas longtemps... Hein. Donc, euh, intéressant, très, très, très intéressant. Le seul petit bémol que je vois, c'est que des fois, ça peut être un peu technique pour pour certains et utiliser des mots euh, techniques, médicaux, euh, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être perdues et qui risquent de euh, bah, ne pas écouter le message et pas aller au bout de la vidéo. C'est ce que je vois, mais sinon, le contenu, il est vraiment super intéressant. Alors, pour illustrer ça, eh ben, je vais vous parler très rapidement du bilan lipidique cholestérol triglycérides. Et je vais illustrer ça avec les analyses de sang de Pauline de la chaîne Douce Frugalité. Alors, les analyses de sang que voici. Donc là, j'ai fait une capture d'écran d'une vidéo qu'elle a publiée il y a quelques mois. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des triglycérides, elle est bien au-dessus de la moyenne. Alors, c'est quelqu'un qui suit le régime HCLF, donc qui a une alimentation avec 80% de glucides minimum et qui a une glycémie à jeun qui est bonne, mais il faut savoir que c'est une sportive. Quand elle interprète ces valeurs, en fait, elle va dire « bah Voilà, j'ai juste un marqueur qui est en dehors des clous, donc ça ne pose pas de problème. » Alors déjà, c'est faux, il y en a deux. Il y a triglycérides qui est trop élevé, beaucoup trop élevé, et HDL un cholestérol qui est bien trop bas. Pour elle, ça pose pas de problème. Alors, je pense qu'elle n'a pas conscience de ce que ça veut dire. Les triglycérides, ce sont les lipides qui sont en circulation dans notre sang. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des triglycérides qui sont trop élevés, et surtout lorsqu'on sait qu'elle suit un régime majoritairement composé de glucides, ce qui se passe est très simple, c'est que comme elle apporte à son corps matin, midi et soir du sucre, donc du glucose et ou du fructose, eh bien le corps va en priorité utiliser ce glucose parce que la grosse problématique du corps, c'est qu'un excès de glucose, c'est un vrai problème en termes de santé, notamment au niveau des artères. Et du coup, eh bien, les triglycérides ne vont pas être utilisés. Donc on va avoir des triglycérides qui vont rester dans le sang sans être utilisés. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense que Pauline n'a pas conscience que notre corps, il a deux carburants, il a le sucre et le gras. Normalement, euh, il doit y avoir une alternance entre les deux quand on consomme des glucides. Dans son cas, il n'y a pas d'alternance. La solution pour régler ce problème, ce serait de pratiquer régulièrement des jeûnes de 48 heures. Et puis la solution ultime, c'est de consommer beaucoup moins de glucides. En fait... Elle pense que dans la mesure où elle a une glycémie à jeun qui est bonne, pas de problème, sauf que c'est parce qu'elle fait euh, du sport régulièrement. Mais là, en fait, les triglycérides élevés, d'après les recherches actuelles, c'est le facteur numéro 1 à prendre en compte dans les problèmes cardiovasculaires. C'est le numéro 1 devant tous les autres. Alors ensuite, l'autre problème qu'elle a, c'est le HDL cholestérol qui est trop bas. Donc ce cholestérol qu'on appelle le bon cholestérol, Bon, en fait, ce n'est pas du bon cholestérol, en fait. Ce sont des protéines qui vont ramener le cholestérol qui n'a pas été utilisé par les cellules jusqu'au foie. Ensuite, le foie, lui, il va pouvoir euh, le transformer en sel biliaire et il va être éliminé dans les selles. Ensuite, dans les selles, il y a une partie qui peut être réabsorbée et puis il y a une autre partie qui va être éliminée. Ce cholestérol HDL... Et eh bien en fait, c'est le deuxième marqueur le plus important après les triglycérides. Ça veut dire que si vous avez les triglycérides qui sont trop élevés, et que en plus, vous avez le HDL cholestérol qui est trop bas, ça veut dire que le cholestérol qui n'est pas utilisé et qui normalement doit revenir au foie pour être traité, dans le cas de Pauline, en fait, ça ne va pas se faire correctement. Et donc, il y a ce cholestérol qui va stagner trop longtemps. Et c'est là que il va y avoir une formation de euh, la plaque d'athérome. Donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, dans son cas, en fait, quand elle interprète son bilan lipidique, tout va bien. Sauf qu'elle n'a pas conscience que avec des médecins, euh, bah, comme par exemple ceux de la chaîne Sequoia Santé, eh ben il lui dirait probablement qu'elle a un risque important de problèmes cardiovasculaires. Voilà, donc ça, c'est une petite interprétation. Et il faut faire attention. Alors ensuite euh, dans sa vidéo, elle va montrer une étude pour justifier le fait qu'elle a les triglycérides trop élevés. Elle va nous sortir une étude qui date de 2004. Et, et ça, c'est le problème de, des personnes qui prônent le régime HCLF. C'est que souvent, ils sortent des études qui peuvent montrer autre chose. Souvent, ce sont des études qui sont anciennes. 2004, ça fait presque 20 ans. Et en 20 ans, il s'est passé quand même pas mal de choses. Voilà, donc petite interprétation rapide, juste pour montrer que ce régime HCLF, qui est prôné par certains, pose de vrais, vrais problèmes en termes de santé. Alors ensuite, on va parler d'autre chose. On va parler de la patate douce. Ben Encore une fois, c'est Fabien qui m'a posé cette question. Peux-tu nous dire l'intérêt de manger de la patate douce au lieu de la pomme de terre pour vous expliquer ça, on va parler de l'index insulinique. Donc, l'index insulinique, c'est quoi Eh bien, c'est la capacité d'un aliment à stimuler la sécrétion d'insuline. C'est différent de l'index glycémique. Parce que on peut sécréter de l'insuline, pas uniquement lorsqu'on mange des glucides, lorsqu'on mange du sucre. On peut également sécréter de l'insuline quand on mange de la viande, et notamment quand on mange trop de viande. Et dans le régime carnivore où il y a trop de viande, eh bien on va sécréter beaucoup d'insuline, et ça peut favoriser le syndrome métabolique. Donc attention, euh, l'index insulinique, eh bien, on va le retrouver, enfin on, on va retrouver des aliments qui ont un index insulinique élevé, par exemple comme le yaourt. Donc voilà, Donc, l'index insulinique, c'est la capacité d'un aliment à entraîner, à stimuler notre sécrétion d'insuline. Alors que l'index glycémique, va mesurer la vitesse à laquelle le glucose sanguin augmente après l'ingestion d'un aliment. Donc du coup, ça, ça ne concerne que les aliments qui contiennent ou du sucre, ou des sucres complexes. L'index glycémique de la viande, bah, il va être nul. L'index glycémique du gras, il va être nul. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'index insulinique et l'index glycémique, ils ne sont pas toujours corrélés, comme je vous ai dit. Il y a certains aliments qui vont augmenter l'index glycémique, comme les glucides, qui vont augmenter l'index insulinique, comme les glucides, mais dans certains cas, ben, on va avoir pas d'augmentation de l'index glycémique, mais une augmentation de l'index insulinique, comme la viande. Alors, la patate douce, cuite évidemment, parce qu'on la mange cuite, c'est un aliment qui a un faible index glycémique, parce qu'elle contient des fibres et des sucres complexes qui euh, ralentissent la digestion et l'absorption du glucose. Donc l'index glucidique de la patate douce cuite est d'environ 46, alors que celui de la pomme de terre cuite est à 83 et le pain blanc à 75. Mais si on regarde maintenant l'index insulinique, et ben l'index insulinique de la patate douce cuite donc, il est élevé parce qu'elle va stimuler fortement la sécrétion d'insuline. Donc l'index insulinique de la patate douce est de 125, alors que celui de la pomme de terre est à 120 et celui du pain blanc à 100. Donc, la patate douce, ben, grâce à cette production importante d'insuline, elle risque d'entraîner une hypoglycémie réactionnelle. Même si le taux de glucose est moins élevé qu'avec de la pomme de terre, malgré tout, comme il y a une forte décharge d'insuline qui est créée, on va avoir une baisse de notre taux de sucre dans le sang assez importante, c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, qui risque de nous donner une sensation de faim importante, des petits malaises, de la fatigue, et puis qui risque de nous donner envie de manger surtout. Alors pourquoi est-ce que la patate douce a un index insulinique élevé ben, On ne sait pas exactement. Une des hypothèses, c'est que ce serait lié à sa teneur en amidon résistant. Alors les amidons résistants, c'est quoi et ben, Ce sont des amidons donc, qui ont une forme grâce à laquelle nos enzymes ne pourront pas les, euh, les transformer en sucre simple comme le glucose. Et du coup, eh bien, ces amidons, ils vont traverser euh, l'intestin grêle tranquillement, ils vont arriver au niveau du gros intestin. Donc là, les bactéries de notre flore intestinale vont dégrader ces aminons résistants et vont les transformer en substances qui, euh, pour la plupart, sont très intéressantes. Euh, après, donc, dans la pâte à douce, on a des antioxydants, des composés phytochimiques qui vont moduler l'action de l'insuline. Donc il y a des composés qui euh, nous font penser que la patate douce peut être intéressante à consommer sur le long terme, sauf qu'à cause de cet index insulinique élevé, eh ben, il va falloir faire attention et modérer euh, les quantités qu'on va consommer, parce que euh, cette hypoglycémie réactionnelle c'est un vrai problème. Voilà pour la patate douce. Alors ensuite, on va parler de quoi Alors, petite anecdote vécue par ma prof de yoga. Et malheureusement, euh, ça arrive régulièrement dans la vraie vie. Quand on a des végétaliens ou des véganes en face de nous, si on a le malheur de euh, parler de viande ou de régime omnivore, assez souvent, c'est mon expérience, enfin assez souvent, c'est systématique, ben, on a des gens en face de nous qui vont nous agresser sans qu'on comprenne pourquoi. Et, euh, et avec une violence assez incroyable. Alors je comprends moi, en partie pourquoi ces gens réagissent comme ça avec autant d'agressivité, mais de là à vouloir la mort des chasseurs ou des gens qui mangent de la viande, il euh, ne faut pas exagérer quand même. Hein. Ils sont devenus hyper extrémistes, et j'ai l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont perdu tout sens de la proportion, et ça malheureusement c'est fréquent. Et puis on le voit dans les commentaires... Euh, de mes vidéos, les seules vidéos où j'ai eu des commentaires agressifs, c'est les vidéos où j'ai des végétaliens qui euh, m'ont souhaité euh, ma mort, qui m'ont souhaité plein de choses pas sympas. Alors, c'est pas tous les végétaliens, évidemment, hein. c'est végétaliens qui s'expriment de façon agressive, ils ne représentent pas toute la communauté végétalienne, heureusement, mais en tout cas, c'est ceux qui crient le plus fort. Euh, parmi tous les commentaires que j'ai eu, euh, c'est, c'est assez hallucinant. Alors ensuite, je vais vous parler d'un film, alors que je vous recommande pas forcément, parce que euh, la thématique du film, ça ne va pas concerner tout le monde, et puis c'est un film un peu de, de, d'horreur, un peu à la Scream. Mais bon, j'étais curieux de, de voir ce que ça allait donner, vu le synopsis. Alors c'est plusieurs adolescents qui sont envoyés par leurs parents dans un camp pour y subir une thérapie de conversion visant à les réorienter sexuellement. Donc le camp est dirigé par euh, un certain Wayne Whistler, avec ses codes prônant l'hétéronormalité et ses méthodes violentes. Livrés à eux-mêmes, les adolescents vont devoir s'entraider pour pour survivre. Bah, J'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait, ce film. Bon, moi, j'ai trouvé ça sympa. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est de voir des films, euh, on va dire grand public, euh, avec euh, bah, des personnes euh, queer. Alors queer, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, ou gay, ou lesbienne, ou trans ou bi, ou euh, pansexuel, donc pansexuel c'est quelqu'un qui euh, est, peut être attiré par une personne, peu importe euh, son genre, peu importe sa sexualité, voilà, donc queer ça regroupe un petit peu euh, tout ce qui n'est pas hétérosexuel. Donc c'est, euh, c'est pas mal, ça évolue, alors le problème c'est que j'ai reçu un commentaire pas de top du tout, qui ne m'a pas plu, d'Aragon, avec des choses que je trouve hallucinantes, en fait, en 2023. Alors bon, c'est un commentaire hyper long, donc je ne vais pas tout vous lire, mais bon, il nous dit euh, « Il y a une recrudescence de l'intolérance et de la défiance vis-à-vis des LGBT, car ils sont souvent et de plus en plus associés ou corrélés, à tort ou à raison, au lobby LGBT, qui viennent faire de la propagande malsaine, pour ne pas dire criminelle dans les écoles, auprès de nos jeunes enfants, à leur expliquer qu'ils ne sont ni filles ni garçons, et qu'il est une bonne idée de jouer avec le zizi du frère dans le bain. » Alors quand je dis ça, ça c'est vraiment des hommes hétéros qui n'ont rien compris à ce que c'était que d'être homosexuel. Donc euh, bon, après il nous dit « Cependant, vous autres LGBT êtes et restez une minorité, et bien qu'il y ait du devoir de la majorité de vous respecter, je ne trouve pas normal qu'une minorité veuille s'imposer à la, majori- à la majorité dans chaque esprit, chaque film, chaque série, veuille s'insérer sur le devant de chaque idéologie et veuille hisser systématiquement ses drapeaux partout, partout où il passe. Bon, bah encore une fois, c'est un homme hétérosexuel qui n'a pas compris que dans une société où l'homosexualité, ou être homosexuel, c'est être anormal, c'est être rejeté, que justement, que de pouvoir avoir des représentations de ce qu'on est dans les médias, dans les films, dans les séries, c'est hyper important pour qu'un jeune puisse se développer et puisse se construire normalement. Parce qu'en attendant, les jeunes à l'école, ils sont harcelés, les jeunes, les jeunes queers, ils sont harcelés. Alors après, il nous dit, cependant, les lobbies LGBT, par leurs actions psychologiquement criminelles envers nos jeunes enfants et leur présence qui se veut de plus en plus imposante et étouffant dans le milieu social et du divertissement, est en train de s'attirer les fous de la majorité. Ou etc. Et après, il nous dit « minori... Mais c'est à la minorité de s'adapter à la majorité dans la mesure où celle-ci la tolère, ce qui est souhaitable et non l'inverse. » Ok. Bon, après, il me dit un petit message sympa « Avec toute mon affection, David, tu es un super naturopathe et j'ai beaucoup d'estime pour toi et ton travail. » Bon. Ok. Mais là, il y a un problème. Comment, euh, mon cher Aragon, tu peux penser que ce que tu dis c'est vrai hein Euh, L'histoire de que les lobbies LGBT inciteraient euh, les parents, du coup, à leur dire de toucher le zizi de leur petit frère, enfin, au petit garçon de toucher. C'est n'importe quoi, il faut arrêter avec ces conneries. Ça me fait penser au kit, au kit gay, là, de Bolsonaro. En plus, c'est grâce à ça qu'il a été élu, cette espèce de, de, de timbré. Voilà, le kit gay, alors bon c'est complètement bidon évidemment, il a repris un truc, il a repris aussi une BD de Titeuf, enfin bon, c'était du grand n'importe quoi, donc il y a des articles, hein, j'ai vu des articles du Monde, de L'Express, qui ont expliqué euh, un petit peu pourquoi euh, c'était du pipeau évidemment. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un lobby LGBT serait assez couillon pour penser qu'on va pouvoir transformer des hétéros en gays ça fait des siècles qu'on essaie de transformer des gays en hétéros et on s'est évidemment rendu compte que ça marche pas. Hein, les thérapies de conversion, là, dans le film que j'ai, dont j'ai parlé juste avant, c'est ça en fait. C'est quoi la conversion C'est essayer de convertir un gay en hétéro. Ça marche pas. Hein. Donc je vois pas par quel pouvoir magique on pourrait transformer des hétéros en gays. Si jamais ça se produit, c'est juste que la personne n'était pas hétéro, c'est tout. Où elle était bi. Et vu comment notre société considère les personnes queer, personne n'a envie d'être gay ou lesbienne. Donc pour finir, euh, moi j'ai envie de vous dire, euh, mais en quoi ça vous pose problème En quoi ça vous pose problème qu'on voit des gays dans les séries Est-ce que ça vous pose problème qu'on voit euh, comme minorité des personnes obèses Est-ce que ça vous pose problème qu'on voit des personnes très maigres est-ce que ça vous pose problème qu'on voit des blacks, des asiatiques, des arabes, des jeunes Est-ce que ça vous pose problème qu'on voit des minorités dans les séries Bon, eh ben, les personnes LGBT, c'est une minorité parmi d'autres. Là, on, j'ai, j'ai encore eu des commentaires de gens qui se plaignent qu'il y a trop de femmes ou de femmes dans les séries et dans les films en ce moment. C'est vrai que ça fait quelques années. Eh ben, euh, c'est très, très féminin. Ben, je trouve que c'est normal, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes à peu près. Pourquoi est-ce qu'il y aurait systématiquement que des hommes dans les films qui sont les héros et qui sont les, les protagonistes principaux En fait, c'est qui qui se plaint hein, dans ces cas-là C'est toujours la même chose, ce sont des hommes hétérosexuels qui ont peur de perdre leur pouvoir. D'ailleurs, ça me fait penser à la série, la série euh, euh, qui s'appelle « The Power ». Donc on on a fini cette série et franchement c'est jubilatoire de voir les femmes acquérir un pouvoir que les hommes n'ont pas et qui leur permet d'être à égalité avec les hommes. Et donc là notamment dans la série il y a des élections, donc l'élection de, je crois que c'est du gouverneur d'un état, donc tu as une femme et un homme et puis l'homme il va utiliser euh, comme argument de dire que c'est pas normal que les femmes aient un pouvoir. Mais il faut quand même avoir conscience que jusqu'à présent, les hommes, ils ont un pouvoir, ils ont une force musculaire plus importante. Ils sont plus agressifs que les femmes en général. Euh, pourquoi est-ce que 99% des viols, eh ben, ils sont commis par des hommes sur des femmes Ça, c'est la réalité. Donc ça ne fait que rétablir l'équilibre, en fait. Et, euh, et j'ai trouvais ça euh, très sympa. Alors, c'est pas une série pour tout le monde, hein euh. Elle est un peu cash par moment, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série. Alors, pour rester dans notre thématique LGBT, pour finir là-dessus, il y avait un reportage de Zone Interdite, de Zone Interdite, Transgenre, enquête sur les nouveaux tabous. Alors bon, il faut savoir qu'en France, on a 15 000 personnes qui se déclarent transgenres. Et euh, donc, il y a 5 ans, dans Zone Interdite, ben, il y a un reportage qui a été fait sur euh, différents jeunes qui avaient accepté de partager leur transition. Donc, c'est clairement un bouleversement intime, important. Être né dans le mauvais corps, euh, sentir le besoin de changer de genre et d'identité, et eh ben, euh, on se rend compte que le phénomène il est de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus de personnes, de jeunes, qui se déclarent transgenres. Alors des fois, c'est effectivement vrai, il y a une, une vraie problématique de cet ordre. Et puis d'autres fois, ben, c'est juste des jeunes qui sont mal dans leur peau, mal dans leur corps, et qui vont euh, être influencés par les réseaux sociaux, et qui vont se définir comme transgenres, alors que c'est pas du tout le cas. Ce reportage était super intéressant. Notamment, on voit qu'en Suède, hein, qui est un pays très ouvert, eh ben, il y a des chirurgiens un peu scrupuleux, qui prennent pas le temps de vérifier que le jeune veut vraiment faire sa transition, et du coup, certains s'ont fait opérer le regret de quelques années plus tard. Alors, on peut facilement imaginer euh, la raison de ça, euh, comme toujours, c'est l'argent. C'est que ces chirurgiens, eh ben, ils opèrent euh, opération sur opération, parce que ça leur fait gagner plein de sous. Et euh, normalement, en tout cas en France, ce qui se passe, c'est qu'on est suivi par un psychologue ou un psychiatre pendant un certain temps, alors je ne sais plus, un an, deux ans, voilà, suffisamment longtemps pour s'assurer que, euh, bah, que le jeune il n'a pas hein, juste un, un problème comme d'autres jeunes, un problème lié à à son corps, mais que ça n'a rien à voir avec la transidentité. Donc un documentaire euh, ouais, que j'ai trouvé, j'ai trouvé intéressant. Alors on va finir avec quelques brèves, donc des choses que j'ai lues dans euh, certains magazines. On va commencer avec le magazine Cerveau et Psycho. Voilà, le sport mieux que les antidépresseurs. Alors je vous apprends rien, j'espère, pour certains. Mais le sport, ça fait partie de l'hygiène de vie qui est absolument capitale pour être en bonne santé. Donc il y en a plusieurs, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a l'activité physique, il y a les relations sociales et le sport, c'est un pilier qui est important. Donc bon, je ne vais pas vous lire cet article, mais c'est pour vous rappeler un petit peu, euh, un petit peu ça. Après toujours dans cerveau, dans cerveau et psycho, un petit article aussi euh, intéressant quand le stade donne du sens. Euh, donc euh, on y apprend que... Euh, les personnes qui vont voir un match de foot ou un match de rugby ou un match de je sais pas quoi dans un stade, ils ont euh, un sentiment de bonheur qui est beaucoup plus important. j'y suis jamais allé, et puis c'est vrai que le problème, c'est qu'on voit souvent dans les médias bah, le côté négatif, avec les débordements, les extrémistes, euh, racistes, euh, homophobes, ça donne pas envie de, d'aller euh, à un stade, en tout cas quand on est gay. Voilà. Donc, euh, mais intéressant, intéressant. Alors, vous voyez, bon, moi, je lis plein de choses différentes. Hein, je ne vais pas lire que des choses qui vont dans, dans mon sens. Je lis de tout pour, justement, euh, bah, apprendre de nouvelles choses. Alors là, c'est dans un magazine d'informatique, OneNet. Alors là, c'est sur les jeunes. 1 sur 6 doute du fait que la Terre soit ronde. Alors, c'est quand même assez hallucinant. On est en 2023. On a cru que la Terre était plate pendant des siècles et des siècles. Et à cause des réseaux sociaux et à cause du fait qu'une partie des jeunes euh, ne s'informent que via les réseaux sociaux, on est retourné en arrière. D'ailleurs, ça me fait penser à, euh, donc toujours euh, dans une vidéo, là, sous Cinti- euh, la vidéo de Cynthia qu'elle avait faite sur moi, dans un commentaire, il y a un monsieur, Patrick je sais plus quoi. Alors j'ai lu quelques, quelques commentaires, il échangeait avec une autre personne. Et puis, il dit qu'il est créationniste. Ça veut dire que lui, il pense que l'humain, avant il y a 10 000 ans, il n'y a aucune preuve que l'humain existait et, euh, avant il y a 10 000 ans. Pour lui, l'humain, il a 10 000 ans, point. Alors, c'est vrai que là, je me dis, ouais, il y a, un, il y a quand même un gros problème là. Là, il y a vraiment un gros problème chez certains. Il y a du boulot. Autre brève. Alors, pour ceux qui ont des poulaillers. Donc là, on nous dit qu'en région parisienne, il faut faire hyper attention parce que la Terre est contaminé en dioxine, en furane, en PCB, avec des concentrations qui sont 50 fois plus élevées que la dose maximale. Et du coup, euh, ces gens ne doivent pas manger les œufs de leur poule. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà, donc attention, attention, si vous avez un poulailler et que vous vivez en région parisienne. Alors, toujours aussi joyeux, euh, là, donc, une étude... euh, sur le bisphénol A, alors on apprend qu'il bah, existe 148 bisphénols, et parmi ces 148, il y en a 34 qui sont ju- jugés dangereux, et que du coup, euh, bah, peut-être que la solution, c'est de tous les interdire. Donc ça, on va retrouver dans les plastiques, dans les euh, canettes, dans les boîtes de conserve, les tickets de caisse, voilà, donc attention, attention, euh, c'est pas anodin. Alors ensuite, alors là, donc là on est dans un... A... Alors avant c'était euh, Que Choisir, là aussi c'est le magazine Que Choisir, donc là c'est un article sur les régimes en prévision de l'été, donc là il y a tous les régimes qui ont débarqué, et donc là on voit les régimes, alors les pires régimes, compter les calories, remplacer les, les féculents par des légumes, bon alors ça c'est ce que je fais, mais c'est pas un régime, c'est à mon quotidien, le forking, éviter la nourriture trop calorique, euh, le régime hôtesse du l'air, donc le régime hyperprotéiné, et une diète par signe du Zodiac, je ne savais même pas que ça existait, donc suivant, euh, suivant votre signe, eh bien, on voit que vous allez manger, alors pour les béliers, une monodiète est indiquée, tandis que le régime alcalin est recommandé aux vierges, bon, euh, évidemment c'est n'importe quoi, c'est complètement stupide, donc ne suivez pas ce type de, con... ce, ce type de régime euh, qui n'a aucun sens, et puis pour finir, qu'est-ce qu'on apprend ici Eh bien on apprend que, le... Alors Certaines marques, là qu'on voit à l'écran, euh, elles indiquent sur leurs produits sans sucre ajouté, sauf qu'elles rajoutent des édulcorants. Et donc elles sont hors la loi, hein, parce que euh, la réglementation européenne depuis 2006 eh ben, nous dit que euh, l'allégation sans sucre ajouté ne, pas être faite, ne, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de denrées alimentaires utilisées pour ses propriétés édulcorantes. Donc voilà, donc ça c'est euh, bah comment tromper le consommateur. C'est parfois même des aliments qui sont plus caloriques que leur version euh, où il n'y a pas la mention sans sucre ajouté. Donc encore une belle arnaque. Donc si vous consommez ce type de produits de merde, arrêtez de les consommer. Je <rire> n'ai voilà, pas d'autres messages à vous transmettre. Voilà, donc c'est la fin de cet acte de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, bah vous pouvez les poser dans la rubrique commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.